0: Podcast, Radio Nacional de Colombia, Voces, Memorias del, COVID, Memorias del COVID, con Perla Rodríguez y Adriana Chica.
1: La mala experiencia ha sido pues, la pandemia que nos ha atacado mundialmente a todos. Yo estaba muy, 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 muy mal. Me salvé, diremos, de un pelo, porque además, en mi mala experiencia que pasé con la pandemia, porque que fallecieron dos, dos de mis hermanos y yo estaba internado justo cuando ellos dos fallecieron. No pude ni siquiera verlos enfermos o entesados, no ni siquiera verlos enfermos o entesados.
2: Quien habla es René Ausa Arnes. Es archivista del canal Bolivia TV, que es la televisión estatal de Bolivia. Y con esta intervención continuamos el recorrido por los archivos sonoros y audiovisuales resguardados en diversos países que día a día crean la memoria histórica de esta época de pandemia. Esta vez desde la experiencia personal de quienes deben resguardar toda la información generada sobre el coronavirus y al mismo tiempo vivir la pandemia.
1: En este momento estamos volviendo a reiniciar la, el trabajo de digitalización del archivo. Ya, en general, todo lo que es prensa y lo que se cubría todos los viajes del expresidente Evo Morales, todas las transmisiones gubernamentales. Se está volviendo a retomar ese trabajo porque es bastante cantidad, nos va a llevar por lo menos unos dos años de trabajo.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Voces, Memorias del COVID, un podcast realizado entre Radio Nacional de Colombia, Señal Memoria y la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. En este episodio los acompañará Perla Olivia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Notas musicales.
3: Hemos llegado a Bolivia. Este país se distingue por la diversidad y riqueza cultural de sus pueblos originarios. Un ejemplo de ello es el audio que escuchamos y que recupera un fragmento del Festival de Bandas Musicales de Oruro, que se realiza cada año en ese país andino. Estas sonoridades son una muestra de los materiales que se resguardan en los archivos de Bolivia. Para hablarnos de la herencia documental registrada a través de imágenes en movimiento que día a día graba la televisión, conversamos con René Ausa, responsable del archivo de Bolivia TV, y con Rubén Choquevaca, director TV de deportes y creatividad de esa televisora. Ellos narran desde su experiencia cómo ha afectado, pero sobre todo, cómo han enfrentado la pandemia COVID-19 en su trabajo diario.
1: En Bolivia todavía no se había dado ni un solo contagiado. A partir del mes de marzo es cuando ya sobre la pandemia tuvimos el Primer caso en la ciudad de Santa Cruz. Se registró mediante los reporteros para noticias, se registraron todo el seguimiento sobre el primer contagiado, la primera contagiada. A continuación vino otra persona que llegó también del exterior, donde indicaba a ella en una de esas entrevistas que ella había venido a vivir, a morir a su patria, porque ella ya sabía que tenía el coronavirus.
0: Y ahora queremos comunicar al país que se han presentado dos casos de coronavirus en nuestro país. Se trata de dos personas mujeres de 60 y 64 años respectivamente cuyo historial de viajes reporta presencia en Italia, país que en la actualidad presenta transmisión comunitaria de COVID-19. Las pacientes, ambas, arribaron al país sin manifestar la enfermedad.
3: Así dieron a conocer las autoridades los dos primeros casos registrados de la pandemia en Bolivia. Este registro es un documento único de valor histórico. Y precisamente Rubén Choquevaca explica a detalle cómo fue que la televisión pública de Bolivia grabó el inicio de la pandemia.
0: Bien, empezaremos el eh, 21 de marzo de este año, es cuando llega la primera boliviana desde Europa al aeropuerto de Santa Cruz en Bolivia. Santa Cruz es un lugar trópico porque está a 60 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar caluroso, ¿no? Y de ahí que todos los aviones que llegan de Europa llegan primero a Santa Cruz. Desde Santa Cruz se distribuyen al interior del país. Y esa señora llegó de Europa, prácticamente se trajo el COVID de Italia. Ella ya estaba enferma allá. Cuando llega a Bolivia, ella decide visitar a su familia porque ella nació en Oruro. Y Oruro es un departamento o estado que está sobre 3.200 metros sobre el nivel del mar. Un clima totalmente diferente al de Santa Cruz. Santa Cruz es tropical, mientras que Oruro es andino, con mucho frío, temperaturas máximas de 18 grados. No pasamos de los 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, por ahí vino el COVID a mi país. Llegó a Oruro, como bien decía René, esta señora lo más bonito que logró es reunir a la familia, que todos vengan a felicitarle por su bienvenida, y ella se guardó el secreto de que ella ya venía con la enfermedad. Ella sabía que tenía el COVID en Italia, y a pesar de eso llegó a Bolivia, y como bien decía René en la entrevista que hizo un medio de comunicación con ella, ella decía, yo vine a Bolivia a morir Porque sé que en Italia no me iban a atender Entonces decidió venirse a Bolivia Y ella trajo el COVID a mi país
3: Historias como la que escuchamos son recurrentes en muchos países A partir de ese momento se cerraron las fronteras en Bolivia Y muchas personas se quedaron varadas ahí los países cerraron sus fronteras para intentar detener la expansión del virus. Las imágenes que dan cuenta de esos momentos fueron grabadas por la televisión.
1: Esta noche y
2: a la iglesia, tanto que me ha
1: pasado
2: hasta ¿Ha comido algo? Nada no he comido, nada no he comido, no tengo plata para comer, soy pobre, yo soy pobre. ¿Por qué no me escuchan Hacemelo pasar, por favor, ya por favor. Ustedes saben de mujer, nacido? No, pero nacido.
3: Así se escuchaba la frontera de Bolivia cuando se cerró la entrada al país debido a la pandemia. El registro de estas imágenes y sonidos son testimonios muy importantes y su resguardo en los archivos es fundamental para que las generaciones actuales pero sobre todo para que los jóvenes del futuro conozcan, reflexionen y aprendan qué es lo que nosotros vivimos. Estas imágenes fueron registradas gracias a los periodistas que día a día nos informan, pero también crean con sus imágenes y sonidos la historia contemporánea. Rubén Choquevaca continúa narrando... ¿Cómo es que se lleva a cabo el trabajo en Bolivia TV durante la pandemia?
0: Yo tenía de gerente en el mes de junio, de 120 empleados he bajado a 40, porque 80 se quedaron en el camino con el COVID. 20 que fueron al Beni a otro estado fueron a filmar un movimiento social, porque de pronto el Beni era el departamento o estado de donde nació la, la expresidenta, entonces el Benny exigía que se le dé un tratamiento diferenciado más ahora que venía el COVID, ¿no? Y lastimosamente Trinidad no alcanzaba a tener ocho camas en terapia intensiva, no había más. Para un pueblo de 100.000 mil personas, ocho camas era una burla. De ahí que se levantó, había problemas sociales, el canal fue Comunidad móviles a filmar, Mandamos 20 empleados a cubrir eso y los 20 llegaron directo al hospital acá. Directo al hospital que te contó René. Un hotel, se contrató un hotel de cinco estrellas acá que lo hemos convertido en hospital del COVID y es allá donde llegó la gente del canal. 40 periodistas, camarógrafos, choferes, iluminadores, sonidistas, directo al hospital. no Y eso me tocó vivir a mí como gerente de llevarlos, era interesante, porque me, me empezaron a llegar con los vehículos y desde 40, 30, 20 kilómetros me llamaban y me decían, ya estamos llegando, ya estamos llegando, y yo les decía, esperen, yo les voy a esperar en el peaje de la autopista y con patrulleros los vamos a llevar directo al hospital, porque ustedes no pueden, no pueden bajarse del vehículo, no pueden contagiar a nadie, ni a los patrulleros, a nadie. Mis dos vehículos llegaron cada uno con 20, en total 40 empleados que los ha llevado directo al hospital para que ellos estén ahí. Por lo menos el que más rápido salió, salió después de un mes y medio. no Pero como bien René te contaba, han estado dos meses internados luchando contra una enfermedad que se llama COVID. Bueno, yo el
1: 24 de julio me tuve que internar de emergencia durante más de dos meses, he estado enfermo. Tuve dos caídas por esto de la pandemia con preinfartos. Más bien que Dios es grande y volví. Y estoy ahora trabajando nuevamente y tengo que actualizar toda la información.
3: René Ausa nos describe la importancia del trabajo de archivo. Pero sobre todo el empeño por salvaguardar este patrimonio.
1: Como le decía hace rato, tengo personal a mi cargo, jóvenes profesionales, que se hicieron cargo antes de que yo me enfermara. Ya con todas las explicaciones, el trabajo realizado, ellos han avanzado bastante. Se continúa ahora, como le decía, y tenemos bastante cuidado con el mantenimiento, la limpieza del material a ser digitalizado, como ser los cassettes, los equipos, o sea, todo, ¿no? desde un teclado, un mouse y todo, constantemente con limpieza, para igual no solamente cuidarse, cuidarse las personas, sino también al equipo y el material a ser digitalizado. Entonces, se está haciendo ese trabajo minucioso, ya hemos retomado de nuevo es un trabajo bastante arduo con la cantidad que nos han entregado de material, de, como decía, de prensa, que es de noticias. Entonces, es un trabajo bastante minucioso. Actualmente, aproximadamente, tenemos como casi 3.500 cassettes en Umatic. En DiviCam estamos con 2.000 cassettes en mini una cantidad de 1.200 más o menos. Y también tenemos en CD, en DVD. Y todo ese material está siendo primeramente ordenado, inventariado, para recién pasar a digitalizar, continuar digitalizando este material.
3: Hay una serie de nuevas prácticas de bioseguridad que los periodistas deben tomar en consideración para seguir día a día grabando imágenes. Rubén Choquevaca describe... ¿Cómo trabajan en Bolivia TV?
0: Prácticamente el periodista sale como astronauta porque solamente ve los lentes y el plástico encima y de esa manera va a hacer las notas y con el bastón con un metro de distancia, ¿no? Eso es lo que está sucediendo ya en las notas que hacemos en vía pública. Y después cuando hacemos ya dentro de un ambiente cerrado, siempre guardamos la distancia de un metro y claro, por ahí nuestros entrevistados... Les dejamos que sean sin barbijo, pero nosotros sí estamos con barbijo, ¿no? Nosotros estamos en la avenida principal de mi ciudad, La Paz. Aquí están los bancos más grandes, aquí están las asistencias médicas más grandes. Entonces, tenemos filmaciones de gente que ha muerto ahí, aquí en la calle, a metros de nosotros, ¿no? Y donde desde el cuarto, quinto piso nos veíamos que no se puede hacer, no se puede hacer nada. Solamente esperar que en algún momento pase la policía o pase una ambulancia y se la lleve. Entonces, viendo una ciudad deshabitada de esa manera, creemos que es menester, a, a fin de año, por lo menos, acordarnos que están los médicos, están los policías, están los militares en el país, están las enfermeras, están las ambulancias, están los periódicos, está la radio, está la televisión, quienes le han puesto el hombro en este momento difícil que lo hemos vivido, ¿no?
2: En este podcast, la realización de las entrevistas está a cargo de Perla Olivia Rodríguez, la producción sonora por Juan Carlos Murillo, la edición por John Rodríguez, la asistencia de producción por Diana Leal en calidad de practicante y la producción por mí, Adriana Chica García. Si quieres seguir conociendo el trabajo para recopilar y archivar la información de la pandemia de COVID-19 en distintas instituciones del mundo, sigue conectado a este podcast. Y también te invitamos a escuchar el último episodio de El Mundo en Rayos X, que cuenta la historia de Chantal, una migrante venezolana y mujer transgénero que llegó a Colombia en busca de mejores condiciones de vida, y un lugar donde pudiera ser quien ella quería ser, pero en vez de eso encontró la muerte. Su historia bien puede ser el drama de muchos migrantes en el mundo. Encuentra todo el catálogo de podcast en radionacional.co, Radio sección audios a la carta.